0: Добрый вечер, 28 августа, понедельник, и вновь с вами «Колыбельная бедных». А, конец лета, как всегда, новости, ну, даже для напряженного второго года войны, удивительно тихое начало недели, вообще удивительно тихая неделя. А, третий раз, третий день посвящать грибам и грибному заговору я явно не буду, Uh, но, тем не менее, о чем-то же говорить надо, у нас же как ежедневный uh, голосовуха-подкаст. Uh, Смирнов сегодня рассказал про Эльдара Дадина. Я тут хочу добавить буквально секунду к Дадину, что uh, я, пример, я прекрасно представляю себе, примерно и прекрасно, да, и примерно и прекрасно представляю себе такой вот тип активистов, uh, таких видел, uh, действительно как бы, вам он может быть, показаться несколько пафосным но это такие люди реально есть которые действительно так думают так чувствуют так действуют их немного ну, вот, то есть вот, как бы, так, настолько прямолинейных да, такого, если мы играем в, в ДНД то это конечно паладина вот, то есть в общем-то такой абсолютный, абсо аб абсолютный такой прямолинейный чувак а, ничего с такими не сделаешь. Иногда таких жизнь обламывает, и очень сильно они становятся пример, примерзейшими гадами. Но, опять же, я надеюсь, что с Дадином такого а, не случится. И здесь вот а, Смирнов коснулся темы фашизации российского государства. Я, честно говоря, не думаю, что а, надо говорить именно в таких терминах, а, что вот фашизация произошла от 2012 до 2023 -го года. Все-таки это чуть более длинный процесс, и, условно говоря, активисты, которые сталкивались с такой несправедливостью, с которой сталкивался Дадин, они, в общем-то, сталкивались и в 20-х годах. Да, то есть, как бы, здесь, в общем-то, действительно, когда-то немножечко послабее, когда-то немножечко посильнее, просто Дадин столкнулся с государством тогда, когда государство именно решило закрутить гайки максимально. Ну, и он, в общем-то, не стеснялся ни в средствах, ни в выражениях. И здесь как бы надо говорить скорее о таком обоюдном процессе, да? фашизации государства и радикализации отдельных активистов. И это нормальный, естественный процесс, к сожалению, когда как бы, одна сторона радикализируется, то и вторая сторона тоже радикализируется. Это всегда так. Соответственно, если государство переходит к методам вооруженной борьбы, мы не должны удивляться, что некоторое количество гражданских активистов далеко не все переходит к медленной вооруженной борьбе. И мы это видели и на Майдане. То, что сейчас, опять же, там э, пропаганда 9-й год вопит о боевиках на Майдане. Ну да, разумеется, это боевики. Никаких проблем. Это боевики действительно на Майдане. Откуда они там взялись? Как они там появились? В ответ на фашистские абсолютно действия государства. На бронетехнику, на обстрелы, на все остальное. То есть они не пришли туда для того, чтобы... Да, они, они появились там как ответное действие. То есть их, их радикализация, радикализация тех, кто приходил, приходил на Майдан, была постепенной. Нельзя сказать, что вот как бы раз, и вот ниоткуда появилось несколько сотен боевиков. Нет, это те люди, которые приходили с плакатиками, с лозунгами, а потом начали одевать, на надевать, простите, на себя защиту, а потом начали делать смешивать коктейли и так далее, и так далее. Все это было постепенно. Поэтому, когда пропаганда говорит о боевиках на Майдане, да, там были боевики, только эти боевики — это были обычные мирные протестующие, которых, что называется, жизнь заставила, когда по тебе бронетранспортером ездят. В общем-то, не, не, не такие фокусы будешь придумывать и выделывать. Все как бы Причинно-следственная связь тут очевидна. Ладно, давайте закончим с, с, критикой, с критикой Смирнова. Сегодня у меня скучная, как всегда, когда я говорю про экономику, у меня достаточно скучная. И сегодня тема — это БРИКС, это шутка. Mm -hmm. а, почему я ее взял? Потому что, насколько я понимаю, и пропаганда сейчас а, рассказывает о том, что... Ну, помните, как я уже ну, делал голосовуха о том, как Россия пятая экономика мира... Также сейчас пропаганда рассказывает о том, что вот теперь как бы Россия не в международной изоляции, потому что у нас есть такой прекрасный, прекрасный блок БРИКС, экономический союз буквально самых-самых сильных андердогов. И вот мы сейчас как бы сейчас вот мы будем рулить миром, создадим свою собственную валюту, создадим свой как бы аналог МВФ и так далее, и так далее, скинем диктат поганой, поганых либеральных демократий и поганого доллара вместе с евро. Окей. А почему, собственно, я начал с того, что БРИКС — это шутка? Это действительно kinda шутка. А в 2001 году экономист Гол, Гол, Голдман Сакс, ну не то чтобы он пошутил, он сделал такой достаточно смелый прогноз. На самом деле таких вот инвестор-прогнозов делается... Ну, приличное количество. Вот он в 2001 году написал, что к 2050 году четыре страны, тогда еще не было Южной Африки в этом акрониме, соответственно, Бразилия, Россия, Индия, Китай, будут рулить глобальной экономикой к 2050 году. Поэтому, у кого есть там лишние денежки, инвестируйте вот в эти четыре страны, не прогадается. И, надо сказать, отличный совет был. Вот серьезно, это был отличный совет на тот момент, потому что как раз в это время, то есть с 2000 по, ну, по крайней мере, про Россию я точно могу сказать, да, в России с 2000 с 2000 по 2008 год был просто непрерывный экономический рост, вызванный в том числе там <гум> общемировым ростом, гигантским спросом на энергоносители и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, про Россию точно не прогадал как бы вот этот вот экономист в э, своем совете по поводу Кида Китая вообще никаких как бы да никаких вопросов по поводу Китая этот э, товарищ был прав на все сто процентов и в 2001 году, и наверное даже вот вплоть до наверное, 2019 года до ковида э, он был абсолютно прав что эко в экономику Китая можно вкладываться ну, там, с определенными Оговорками, связанными с непрозрачностью, там, однопартийностью и прочими политическими рисками. То есть экономически как бы, это просто локомотив, который вообще двигает всю экономику а, мира вперед. Дальше. Насчет Индии, Бразилии я не очень понимаю и не очень скажу. Но насколько я понимаю, Индия достаточно тоже экономически развивалась. Приличное количество времени, вот просто не следил. Не, не, вообще не мое не следил. В Бразилии после какого-то достаточно серьезного роста все стало очень плохо. И до сих пор происходит очень плохо. То есть, как бы Бразилия просто валится, э, валится, ну не то что со всем чертям, но, мягко говоря, не так, как, как, как это было в радужных прогнозах, опять же. Ну и про Южную Африку тоже вот и чисто экономически да это серьезная страна для своего континента безусловно самая богатая страна для своего континента при этом дико коррумпированная дико недоразвитая опять же для, как бы, для своего потенциала и так далее и так далее и так далее общий вывод который можно сделать из... ну, про Россию вообще мы сейчас не будем да после, 2008, после вот хайпа после 2008 года Потом некоторые еще, там, от до 2013-го, после, после Крыма, Донбасса, и тем более сейчас, говорить всерьез об экономике России, ну, как-то не приходится. Чувак пошутил, пошутил удачно, да. Как бы люди, которые прислушались к его совету, действительно стали богаче. Но прислушались не только инвесторы. И в какой-то момент люди, которые как бы страны, чиновники страны, которые, которые, были упомянуты, я так думаю, что как бы эта идея в первую очередь зашла в Кремле, что а давайте действительно, как бы а давайте вот как бы есть такой классный акроним, аббревиатура, давайте соберемся, ну, вот один раз собрались первый раз там в 2006 году где-то на полях какого-то саммита потом. Первая встреча в 2009 году в Екатеринбурге, когда уже, в общем -то, как бы экономический рост России был мягко говоря под, под вопросом. Ну и так далее, начали регулярно собираться. И с тех пор, в общем-то, никакого движения вперед нет, потому что и в 2009 году обсуждали единую валюту и отказ от доллара. То есть это сколько лет назад уже? Я так быстро не считаю. Да, 14 лет назад. Вот. И совместный вот этот какой-то банк тоже тогда обсуждали. Вот это вот все как бы, как, как, вот есть такой штамп, а ВОЗ и ныне там. То есть по большому счету, кроме обсуждения, ой, а давайте уже наконец-то откажемся от доллара, ой, а давайте уже бросим вы вы вызов глобальной гемонии Запада, дальше ничего не идет. Более того, как бы чувак сказал вот это, вот, который придумал БРИКС, а, Брик, что эти экономики в 2050 году будут рулить э, миром, ну, как бы как бы глобальной экономикой. Именно эти страны будут рулить глобальной экономикой. Но вот прошло половина этого срока. А прогноз сбылся разве что только для Китая. И сейчас, вот как бы если смотреть на потенциалы, то, наверное, более или менее этот прогноз к 2050 году может сбыться для Индии. В какой-то невероятной совершенно, как знаешь, знаете, такой как бы планете розовых пони, как говорит Игорь Иванович Стрелков, может быть, есть какой-то шанс для возрождения России. Очень маленький. Про Южную Африку и про Бразилию, поскольку мало чего знаю, поэтому как бы говорить не буду. Ну, то есть у России есть микроскопический шанс тоже как бы, выйти в мировые лидеры, даже из -за вот этой позиции, которая сейчас но с каждым днем войны этот шанс просто вот как бы чуть ли не кратно уменьшается, поэтому давайте всерьез вот как бы херню не обсуждать. Вот, поэтому как бы, да, к сожалению, благодаря тому, что а, вот БРИКС — это шутка, потому что когда ты бросаешь вызов либеральным демократиям, ты должен быть, ну, как сказать, не Окей, пускай не либеральная демократия, все-таки Китай, например, не либеральная демократия, но, по крайней мере, ориентированный на рост какой-то экономики там, страной. И, опять же, если говорить о Китае, его рост состоялся в 21 веке, в, начале, в конце 20-начале 21 века, он же произошел благодаря либеральным демократиям, благодаря тому, что либеральные демократии настаивали на… От, Открытости, безбарьерности мировой торговли, мировых экономических связей, международного разделения труда и прочее, 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 прочее. То есть, как бы, Китай воспользовался теми идеями, кото, кото, на которых настаивали вот эти вот самые либеральные демократии, которым теперь, типа, вот этот вот блок Брикс должен бросить вызов. Поэтому Китай, Китай, конечно, один из главных бенефициаров так называемой глобализации, один из главных бенефициаров международного разделения труда, один из главных бенефициаров современного мирового порядка. И как бы, глупо это отрицать. Как бы Россия, вот Россия проиграла. В этой, в этой истории Россия, к сожалению, проиграла. То есть Россия в принципе, ну, не то, что она могла занять как бы, место Китая, к сожалению, опять же, не, 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 те, как бы, не те ресурсы, не те потенциалы, но тем не менее Россия могла бы лучше использовать то же самое международное разделение труда, тот же самый как бы, открытый рынок и так далее, не использовала. Торговала в это время своими энергоресурсами и больше ничего не делала. Вот. Виной, виной тому, то есть если ты бросаешь вызов международному глобальному порядку, ты должен быть сам как бы ну, немножечко глобально порядочным. То есть у тебя должно быть так более-менее норм в стране с коррупцией, в смысле, что ее должно быть не очень много. Вот. У тебя должно быть как бы... Потому что коррупция, проблема в коррупции не в том, что кто-то там, как бы, какой-то чиновник разбогател, о том, что, как выразился, эту, эту как бы, цитату приписывают а, Навальному, и я думаю, что эту фразу он реально говорил, но я, к сожалению, не знаю, подтверждается это или нет, что на каждый украденный руль про приходится 10 проебанных. Конец цитаты. Вот это, в этом самая большая проблема коррупции, на самом деле. А, если, если бы они просто воровали, то, господи, бог бы с ними. Проблема как раз вот в этом соотношении 1 к 10. Из-за этого как бы экономики не развиваются, из-за этого как бы страны не показывают тех результатов, которые могли бы показывать, ну, как бы это вот выстрел себе в ногу буквально. Коррупция это выстрел себе в ногу. Вот. И, соответственно, рулить миром вот из такой вот как бы рулить миром из параши, честно говоря, вот, ну, не, не очень получается, честно. Дальше, если говорить о вообще, как бы, почему БРИКС — это шутка, да? Потому что это же абсолютно случайные страны, которые не объединяются вообще ничем. Ни региональным каким-то, ни взаимным каким-то тяготением, ни какой-то общей культурой. Ну, кроме того, что практически все эти страны имеют некоторые, эконом... некоторые политические проблемы, скажем так, и склонности к автократии. Ничего этого, в принципе, этих стран не объединяет. Более того, эти страны иногда враждебны друг другу, да? и если брать основных, как бы, таких вот по населению членов этого блока, Индию и Китай, ну это буквально, как бы, если не враги, то противники. Китай вкладывает не, не триллионы, наверное, но там, сотни миллиардов долларов в строительство так называемого «шелкового пути», так вот, если посмотреть на этот шелковый путь, он просто, этот путь просто в обход Индии. То есть сделать все, чтобы вот как бы а, торговые маршруты из Китая на запад в Европу и наоборот, да, потому что там из, из залива нефть идет вот это вот все, ни в коем случае никак не пересекались с Индией. То есть вот как бы Индия должна остаться вот абсолютной экономической изоляции. И это как бы два основных актива этого блока, которые ведут как вели реальные войны друг с другом но не, не очень большой интенсивности опять же миру очень сильно повезло и буквально ведут экономическую войну друг с другом и китай накачивает пакистан такого главного такого врага индии а китай вообще до хрена чего делает чтобы вот, как бы, подъебать индию скажем так вот, подъеудыкивать и вот как бы это вот наши два основных союзника в этом блоке. Естественно, этот блок никуда не поедет с такими вот двумя основными участниками. Если посмотреть на вообще экономические цифры, на там цифры всех показателей этого самого Брикса, то, ну, то выглядит внушительно, это четверть мирового ВВП. Но проблема в том, что большая часть, этого, большая часть этих показателей, большая часть этих денег — это опять же Китай. То есть у нас получается... Если мы как бы, выкидываем Индию из этого уравнения, то это, получается, Китай-центричный блок, то есть Китай и его сателлиты. Ну, типа, я не знаю. Но это даже стыднее, чем как бы... Ну, как, как если бы Америка пыталась, например, объединить вокруг себя союзников, типа, там, я не знаю, Габона, Румынии. Сейчас я случайные страны называю из разных регионов. Габон, Румыния, Тонга, Палау и, например, э -э Венесуэла. Вот как бы, вот примерно как бы, такой, такой блок у США получился бы. Вот тут Китай примерно в таком же положении. То есть это как бы Китай и немножечко э -э гарнира. Вот так вот выглядит. Это если без Индии. А если с Индией, то это перетягивание одеяла между двумя такими вот как бы ну, соперниками, как минимум. Поэтому Брикс — это шутка. Что касается единой валюты, то на самом деле вот это вот не очень как бы смешная шутка, потому что я, я сейчас не понимаю, почему ее до сих пор нет, потому что вот, например, у того же Евросоюза до появления евро был такой уже, все забыли эту валюту, называется EQ. То есть она, это, это не была валюта, которую ты можешь держать в руках, это была валюта вот именно для международных расчетов. Ну, то есть просто для снижение транзакционных издержек. Да, вот мы считаем в некой общей валюте, которая у нас вот привязана к некой корзине валют. Это можно сделать. Это как бы была такая практика. Почему до сих пор, опять же, этого нет? Я думаю, что потому, что когда доходит до дела, доходит до, до, до реального разговора, у нас дочка тут решила, видимо, посудомойку разгрузить, вот. А, доходит до дела, сразу же начинается, она, как бы, какой, какая там будет доля рупии, а какая юаня, я думаю, про рубль там вообще никто не вспоминает, как бы Россия, вот даже, даже внутри этого Брикса, Россия абсолютно ничтожна по своим показателям, что само по себе тоже унизительно. В общем. Это пиар-проект, который сначала был придуман действительно как шутка для инвесторов, потом как пиар-проект для Кремля, и, видимо, я не знаю, кто его там больше продвигал, там, путинский там, или при Медведеве это было. Сейчас он показывает, что действительно Россия не находится в международной изоляции, хотя мы знаем, что он Путин не поехал. В ЮАР под, под угрозой ареста, то есть как бы БРИКС не может, экономический блок не, не может и не особо заинтересован в том, чтобы защищать военного преступника Путина от ареста. А, а, ну, в общем-то, как бы прошло с 2001 года, ну считай там 22, да, 22 года, ничего как бы с другой стороны, это не первый и не последний экономический блок, который, который, ну, повстречались, повстречались, деньги потратили, а ничего из этого не вышло, ну, нормально. Так что БРИКС это, в общем пока остается шуткой. Тут, как бы, опять же, если рассматривать с точки зрения такого глобального интереса, то может быть какой-то такой вот союз андердогов в которые там еще включатся еще какие-нибудь фейлет стейт экономики, типа Эфиопии, кого, кого сейчас там, Аргентина, известная, как бы известная экономическая, экономически сильная держава, И Аргентина, Венесуэла, Эфиопия. Ну, то есть вообще какие-то, как бы, с точки зрения экономики, это вот самые просто дыры дырейшие То есть это, это страны, страны, которые живут просто от кризиса к кризису экономическому. Uh, ну то есть вот как бы и так не очень хорошо получалось так давайте еще вот как бы в наш гарнир еще говна добавим вот примерно такая логика uh, то есть ну пока кроме такой достаточно неудачной шутки ничего из БРИКС не получается поэтому если вам в пропаганде будут рассказывать о том что вот у нас как бы такая офигенная вещь не получается так а мысль-то забыл, почему я это... Было бы неплохо, на самом деле, вот такой союз каких-то вот андердогов против э, гегемонии, гегемонии международного валютного фонда и против э, там евро-доллара. Вообще неплохо, потому что чем больше центров э, экономического как бы притяжения, тем более разнообразная получается экономика, и у нас нет вот как бы каких-то четких, конкретных полюсов, и, наверное, мы все стали бы богаче, если бы ну, мир развивался не за счет как бы, там, двух полюсов Китая и Америки. Но, опять же, БРИКС — это шутка. Вот. И для России, скорее всего, это окажется злая шутка. Но, впрочем, опять же, скорее всего, ни никакой шуткой не окажется. Это будет просто очередная пиар-тема, которая уже забудется через неделю. На этом все. Спокойной ночи и пока.